0: 好，我们第三部分来讲这个责任政治啊。首先，这个责任政治当然指的绝对不完全是君主，所以我们刚才才说这个体系秩序的运行重要的是孔子，就像孟子这句话说中也养不忠，意思是什么意思呢？就说啊，中庸的人必须去教育那些做过分或者做得不及的人，有才的人必须去教养那些无才的人，所以人人啊都希望自己有个好父兄。如果中庸的人不去理会那些做不到或做得不及的人，有才的人不去教授、不去理会那些无才的人，那么好和不好的距离啊，可就没有办法估量了。你说好与不好啊，就变成天壤之别了。所以说，首先这个责任不光网友责任，达到中庸状态以及有才能的人都有责任来行这个教化的责任，这个呢是很重要的。所以可见啊，责任在孟子的体系中很重要。而且这个责任呢，很多时候还不是说啊，呃，我们今天有人不喜欢，哎，是你来教我，凭什么你来教我呀？对，孟子的体系中这个责任还不体现为管束。比如说这个跟齐宣王的例子啊，孟子就问齐宣王说啊，王啊，有一个臣子，啊，他把妻儿托付给他的朋友，自己去到楚国，等他回来的时候，他的妻儿呢却在挨饿受冻。他该怎么对待这个朋友呢？齐宣王说啊，应该跟他绝交。孟子又说啊，如果一个典狱官不能管好他的下级，该怎么办呢？王说应该撤掉他。孟子又问他，那如果一个国家里面有人挨饿，治理的不好，该怎么办呢？那齐宣王顾左右而言他啊，顾左右而言他，也来源于这个孟子。所以孟子的意思就是说啊，你看刚才我们说该管该教化，听上去很威风啊，对吧？但这个责任另外一面很重要的就是，你要为坏事负责。孟子特别会举这些例子啊，下个套，给人套进来，尤其是个齐宣王啊。所以在这个例子里面，齐宣王就意识到了哦，如果我刚才这些问题都问要惩罚的话，如果这个国内治理不好，看上去啊得换我，所以齐宣王只能顾左右而言他。另外一个很类似的故事啊，孟子啊。到这个平路去，对当地的官员说：“啊，先生啊，如果你的士卒一天内失职三次，你会杀他吗？”这个官员说：“啊，那都不用等到三次，我就会杀他。”孟子就说：“那你想想，你失职的地方多不多啊？饥荒年岁，你治下的百姓年老体弱死于沟壑之中，年轻力壮的只能四散奔逃，逃走的人有一千人之多，你你失职吗？”这个人说。那这些不不是我能力能做到的，对吧？意思就是说这是年份不好嘛，这不是我能做到的，那怎么办呢？孟子又问他：，假如啊，现在有个人接受别人的牛羊，替他去放牧，他是要去帮他找牧场和草料吗？如果他找不到牧场和草料的时候，他是要去把牛羊还给别人呢，还是站在那儿看着牛羊死掉呢？孟子的意思非常明白，就是说。你都说你的手下一天失职三次就要杀，然后遇到你的问题，你又说哦这不是我的能力能做的。那孟子意思是说，按照牛羊的例子啊，如果不是你能力能做的，你就趁早离开，让有能力的人来做。所以说啊，这这个人就说哦，那这么说，那确实是我的罪过了。过些日子，孟子又去见齐王，说啊，你的这些长官之中，我认识五个人。能够明白自己罪过的，能够承认自己罪过的，只有恐惧这一个人。因此啊，他就给齐王讲了他跟恐惧之间的刚才我们说那个对话。然后齐王说：“哦，明白了。那既然有这五个人的问题，是这么说起来啊，看来是我的罪过了。”好，所以你看，王道政治首先是责任政治，责任政治还不是刚才那个讲的很好听的，要去管，要去教化，不，而是说出了事儿。这是你的责任，而且孟子雄辩的在很多例子之中说明啊，这个责任你第一不能推脱给年月，第二不能推脱给下属，也就是说你不能说这是因为时辰不好，所以不是我的责任，你也不能说这是下属没有做好，所以说不是我的责任，是他的责任。在这个责任政治之中，这个责任在孟子的很多例子，尤其孟子在给齐宣王讲他官员的例子之中，得到了很好的呈现。因此啊，你看这些例子之中还没有还我们还没有接触到那些高大上的东西啊，什么教化之类的。这些例子中说的都是治理，说的都是利益的事情。比如说，现实利益非常重要。王道政治的开始，就是从承认是自己的责任开始的。好，我们现在对于怎么叫负责，起码有两个视角了。你看，第一个视角呢，是刚才说的有才的必须去教无才的，这是一个责任。第二个视角呢？是说啊，在王道政治之中，在这个整个层级关系之中，凡是做不到的，你就赶紧走啊，不然的话呢，就是你的责任。好，我们再来看孟子的下一个例子，这个责任从另外一个视角来看是什么样的？就孟子给一个人说啊，有个人叫彭蒙，他向后羿学习射箭，完全掌握了他的本领啊。他心想啊，全天下只有一笔后羿比自己射箭厉害了，于是啊就把他杀了。孟子说，其实这个事儿后羿也有罪。另外一个人就跟孟子一起的人说啊，别人杀后羿，后羿有什么罪？好像没有罪吧？孟子就说有罪，只是罪过不大罢了。孟子啊就举了另外一个故事的例子，很有意思啊。就郑国啊去攻打魏国。魏国啊，派一个人来追击他，就郑国打败了。但郑国这个人呢、啊，就说：“今天啊，我这个病发作了，拿不起弓，我死定了，因为我没有办法还击嘛。”他就问给他驾车，因为你知道之前的那个车站车兵啊，有一个驾车人，有一个拿弓拿戟的人。他就问那个驾车的人：“谁在后边追我啊？”驾车的人说：“追你的人是愚公之私。哇”我郑国这个人说：“行行行，今天死不了了。”驾车的人说。这个愚公之私啊，是魏国最擅长射箭的人了，你怎么会死不了呢？这个人就回答这个愚公之私是向尹公学的射箭，尹公呢是向我学的射箭，尹公是我教的，而且是个正派人，他所教的朋友一定是个正派人。”很快啊，这个愚公之私就赶到他了，就问他说：“你怎么不拿弓跟我射箭呢？”这个人说。不好意思啊，今天我生病了，拿不了弓了。哦，愚公之私知道这个人，之说：“就是哦，我知道你，我是向尹公学射箭的，尹公是向你学射箭的。我不忍心用从你这里得到的本领来伤害你，但是呢，今天啊，是我的君主交代我办的事儿，我也不敢不办。所以他抽出剑啊，劈砍了一下他的车轮，把箭簇去掉之后，射了他几箭，就是把那个箭的箭头去掉啊，拿那个空杆子射了他几箭之后，就回去了。”孟子这个话的意思就是说啊，后羿之所以被这个冯鹏射死，就是因为他没有教好他，因此这是他的罪。在教好的情况之下，如果你真的把一个人教好了，即使是他的学生都能够明白道理，而不杀你，这是要负多大的责，对吧？也就是说，网上确实有好多人骂我啊，所以从孟子来讲，他们骂我的很大程度上我有责任。但我真没这么好的心胸啊！你看，我经常能做到的是在朋友圈说，你看我如果我发现一个经常听饭店的人说了一些，我觉得我觉得特别难以接受的话，我会说，你看我做节目做的多差，这个人听了他妈十几二十期饭店，还能说出这样的话，那真是我的失职。但我都很难说，你看有人有饭店听众骂我，他们被我踢了群之后，在网上那么恶毒的骂我，这里面我有罪。当然，我在准备这期节目之中啊，慢慢慢慢在咂摸、揣摩这个感觉啊，揣摩这种责任的感觉，这还是很有意思的。这是另外一个角度来看这个责任。还有一个角度啊，比较简短。孟子就说啊，我现在才知道杀死别人亲人的严重性。杀死别人的父亲，别人就很可能来报仇杀死我的父亲。虽然啊，我的父亲不是我杀的，但你仔细这么一想，其实啊，也差不太多。啊，基基本上你去杀别人的父亲，导致别人来复仇杀你的父亲，跟你自己亲手弑父，其实这么一想也差不太多。好，我为什么要举最后这个例子？最后这个例子很重要，就是弑父的例子很重要，是因为在今天，尤其我们今天来理解责任这一点是很难的。我们今天呢是一个个人主义社会，个人主义社会呢最好讲消极自由。就是我不被他人干涉的自由，所以讲责任政治，我们觉得哦，你是王，你当然该负责任。但落实到我们每个人的生活之中，我们很难想，我还要为别人负责。所以，我们今天很难觉得啊，比如说，我觉得我老板是个傻，然后我比他水平高，我们经常说，那你就要改变他，你就会觉得我有什么能力改变他？他这我还能改变他我这个地位啊我而且我凭什么改变他对吧我为什么要为别人负责呢？但我们为什么要最举最后弑父那个例子？确实，我们今天会认为我们没有必要为他人负责，我们吃饱撑的嘛。但是儒家厉害就在这儿，孟子其实非常强调孝悌之义，因为在孝悌之义之中，我们很难说我干嘛为他负责对吧？不管是你的父母。还是你的子女、你的亲人啊，甚至你养的宠物，你很难说，我干嘛要为他们负责、啊？就是因为这样天然的伦理和人伦关系，在自然情感之中，这个责任是很明显的。而孟子要的就是这个出发点，孟子要的就是这个，在人伦关系之中，你会觉得，哦，这个里面我肯定是要负责的，我不得不为其负责的出发点，有这个出发点就够了。好，在这个出发点之上啊，我们一会儿来说这个出发点啊。当然，大家其实都听过，就推恩嘛，推己及人嘛，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。对你，只要觉得你要对你的老人、对你的小孩、对你的宠物负责，哦，那很自然。再往上提升一步，如果人间的人间的为饶顺，那么呢，你就要往那个方向去。这个大家都能理解啊。好，我举这里面最令人动容，也比较难理解的这一点。我们为其他人负责，要负责到什么地步呢？负责到我们刚才举的例子啊，我的老板是上，我要对他负责，我负责不了他，因为他这个人冥顽不化，不可改变。我们经常觉得这个人没有办法了。所以孟子说，负责啊，有责难于君谓之公，成善避邪谓之敬，吾君不能谓之贼。什么意思呢？责难于自己的君主啊，说他的问题，这就叫做恭，恭敬的恭；陈述善美的道理，而帮他剔除谬论，这就叫做尊敬他敬。而什么是坏的呢？以为自己的君主不可能行善，这叫贼。比如说，孟子在看你帮你的君主啊挑理帮他克服错误的道理，帮他克服这些病，这叫敬；你去责难他，这叫功，但你觉得他无药可救，觉得他改变不了，这是坏的。所以为他人负责，负到最大的责任是啥？是孟子说那个性善论。负责的人不说他人不能，负责的人不能说啊，其他人我能改变，但这个人不行啊，这个人是冥顽不化的。因为你只能你你你，你你如果说这个人冥顽不化，那其他人也有也很有可能冥顽不化。当然啊，你这里在想，哇塞，那这个责任太大了，这全天下这么多人，谁去改变普京去啊？现在对吧？啊，那不是啊，我们下一期会讲。孟子真的很现实，孟子不会认为有这样性善论的条件在前面，人就可以改变一切人啊，人改变他人。是要有其他环境的因素来做支撑的，就因此孟子是一个维根斯坦主义者。孟子特别强调，孟子不强调浪浪漫主义，只要心意到了就能改变不。孟子强调很多事情是有外部条件的，所以我们看孟母三迁的故事啊，就是在说孟子他的母亲就特别强调这个外部环境对人影响。孟子一样非常强调，虽然在这里要负责到这个地步啊，但不是说一切条件之下都必须。就比如说，我这直接举个例子啊，就比就举孟子里面的例子，就比如说什么样的君王就不必为其负责呢？在孟子来讲啊，比如说对孟子来讲，我是个客卿，我本来在这个君王手下就没有什么权利，也没有什么责任的话，我没有办法对他负责，我没有那个立场对他负责。如果我劝他劝不动，我走没有问题。但如果、啊、比如说我是这个君王的亲戚，在那个宗族秩序里面。我就不能说啊，这个人无药可救、冥顽不灵，就不能这样说了。这就是个实际的例子啊。孟子特别强调环境对这个责任因素的影响，这个我们下期会详细说。所以在这里啊，这个责任政治要负责哪两点呢？这个责任政治，第一，站在君王角度啊，必须为民去营造合理的利益，相信啊这些人在获得恒产之后，一定会生出恒心。第二。相信教化，相信他人在教化之下会做出超出普通利益的道德行为，啊，这就是对他人负责的两点了。好、啊，为什么竟然可以做到呢？就这个东西说的好听啊，就是其他人只要怎么样就能怎么样，你给他教化就能怎么样。为什么人有这种可能性啊？这里面跟人性论高度相关了，尤其跟孟子的性善论相关。孟子说“性善论”，当然，为什么善是有细节的论证的？我们要知道这个细节论证才非常重要。而这个细节论证啊，其实跟今天很流行的一个词高度相关，就是同理心。说说如如果我们非常同理心总结孟子啊，孟子就是同理心责任政治。所以，在孟子这里呢，这个道德秩序能够形成的根本。是推之，这个推之呢，当然是孔子这个“己所不欲，勿施于人”这个 Golden Rule 进一步阐发了一个观点，就是人怎么样获得这些如尧舜一样的道德观点呢？你看，我们之前已经讲过一个推之了，就齐宣给他说：“哎，对不起啊，我这个人贪财好色。”孟子说：“贪财好色就对了，你自己贪财好色，你只要能从他推知到人民跟你一样贪财好色。”你顾好他们的贪财好色，这就是人政的起点，所以这就是一种典型的推之。所以说，孟子就说啊，人人都会有不忍心做的事儿，只要把这种心思推及到他以前忍心做的事儿上，这就是人。比如说啊，人人啊都不舍得自己的父母被骂，因此当他哪天骂别人父母，这是他以前忍心骂的，他把这个不忍心挪到那个忍心之上，这就是人。人人都有不愿做的事儿，推到他想做的事儿上就是义，什么意思呢？你看，我不愿意被别人压迫，不愿意被别人欺负，所以哪天我想欺负别人的时候，哎呦，我一想到啊、哦，是啊，这就叫做义。所以说，人如果能把不想害人的心思扩展开来，那么人就用之不竭；人如果能够把不陷害他人的心思扩展开来，义就会用之不竭。如果人能够把自己不受人轻蔑的心思扩展开来，无论到哪里，它形式都会符合意。所以有那句“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌。”所以说，这就是最根本的原理。其实孟子诉求的就是同理心，推己及人的同理心。但这个刚好就跟我们刚刚做的那期 special 节目里面有关啊，就 special 节目里面讲这个同理心怎么阻断的，什么东西在阻断同理心的运行啊？这个挺有意思，的，大家可以去听一下啊。所以啊，这里面也就是说，为什么孝悌之义在儒家这么重要？虽然在孟子这里啊，已经不像孔子这里要把长幼秩序、父子尊卑秩序扩展到政治秩序之中，没有这样的扩展关系了，但里面有一点依然很重要，就是连续之心。比如说，我们都有连续别人的心情，连续的呢，当然就是跟我们有关的亲人、亲属和我们关心的人。先王呢，当然也有连续别人的心志相指，就是古代的先圣们、圣人呢，也有连续别人的心情，因此才有连续天下的政治。如果啊，怀着连续别人的心情施行连续天下的政治，那么治理天下就变得非常容易了。所以孟子要的就是这个推己及,及人的道理。这个推己及,及人的道理，在我们生活中非常普遍。包括在之前节目里我们也讲啊，我们怎么能够原谅他人呢？其中一个特别重要的点就是，我们意识到自己也不是一个完美的人。你会觉得，如果我在那个位置之上啊，我未必能比他做的更好。所以说呢，你就能原谅他人。这就是你不想因为那个情况被人抨击，因为你会觉得我很冤啊，我有我的苦衷啊。那你有你的苦衷，别人有别人的苦衷。那很多时候，我们就是靠这样的东西。来超越利益，实现道德。所谓“人皆饶舜”，其实就是看谁能够把这个推恩推之推得够远，就是你能从家人身上推到朋友身上，推推到亲朋身上，已经不错了。能从亲朋再往远处推，那么呢，你这个东西就越来越接近饶舜。因此，在这个基础之下，推的是啥呢？孟子就有这个四端说啊。这个四端说呢，就是同情、羞耻、退让。是非，当然，我觉得这四端啊，是不是人就能总结出这四端？其实没有那么重要。就除了同情、羞耻、退让、是非之外，是不是有别的？这四个是不是形成了逻辑的全集啊？这没有那么重要啊。就孟子又举了四个例子而已。所以这四端说呢，我们就可以说，这是孟子所讲这个同理心政治的一个根基。因此，有恒产是四端运转的基础。我们可以说，当一个人自己生活安全的时候。他的这些同理心啊才能够运转。如果他自己吃不饱穿不暖，一直感觉自己受到威胁，他自然同理心是会停止的。而、哦、这个我们那期节目刚好才讲过。而怎么样能够让人把这个四端、把这个同理心推得更远呢？就是教化，教化是四端运转的缘由。随着不同的教化在事理中教化人们的这个推知的能力就会越来越强。啊，这里面就孟子极其强的是羞耻心，啊，我也认为羞耻心其实非常重要。而在孟子关心的一点啊，孟子有一点跟之前的先哲们非常不同，尤其比如说墨子关心啥的，孟子关心那个圣贤该怎么做，老子关心那个圣人该怎么做，但庄子是没有这些想法的。那么法家也非常关心那个君王该怎么做，但其实。为什么我们认为孟子？为什么韩愈认为孟子继承了道统？就是孟子其实更关心世人怎么做，而没有更关心君王怎么做。孟子在为世人啊，就这个知识分子的行动边界和知识分子做什么负责到什么地步，划定明确的这个条件。所以在孟子各个章句之中啊，他经常来对比三个人，就是伯夷、柳下惠和伊尹啊，这都是先秦时期的三位士人。那伯夷，伯夷叔齐，我们都知道，啊，伯夷呢就是特别清高。伯夷怎么做呢？不是他的理想的君主，他就不服侍；不是他理想的朋友，他根本不结交。他不在坏人的朝廷里做官，也不跟坏人说话。他的眼睛不想看不好的颜色，反正就是他想跟这些坏事啊离得远远的。如果天下太平，他自己就进取；天下动乱，他就抽身而走。这是伯夷、啊。孟子说这是一种诗人。第二种诗人呢是柳下惠。柳下惠呢就不以服侍这个糟糕的君主作为羞耻，也不觉得当一个小官吏啊很卑微。他入朝做官呢，大大方方，不会隐藏他的贤能，也会依照他自己的原则办事被弃之不用呢，他也不会埋怨；处境贫困呢，他也不会发愁。这是第二种。第三种呢是伊尹，就说服侍谁都是服侍君主，使役谁都是使役百姓。天下太平他也进取，天下动乱他也进取。伊尹就说啊，天养育这些百姓，就是要让先知者唤醒后知者。让先觉者唤醒后觉者。既然我是天下中的先觉者，那我就要去唤醒那些后觉者。他一想到天下的百姓啊不能获得饶顺的恩泽，就像是自己把他们推到水沟里去一样，他就用这个方式来承担天下的重任。首先啊，孟子认为这三者都不错，因为这三者都不同流合污，都不坏，都不搞那个政治现实主义，只要有利益怎么都行。所以从这点上来看，孟子的诗人观跟纵横家当然大有不同。但孟子评价呢，这个伯夷啊，未免气量太小；柳下惠呢，也未免面对他的事业不够严肃。气量小和不够严肃啊，君子都不会这样做。所以他进一步评价说：伯夷呢，是一个清高的圣贤；柳下惠呢，是个随和的圣贤；伊尹呢，是负责的圣贤。孔子啊，是集大成的圣贤啊，他他他是极端推崇孔子啊，但我们也知道，孔子呢在找各式各样的方法去做事，不管是服务于君王、服务于季孙氏等等等等啊，用各种各样的方式去做事，做不成事呢，夫孔子也会离开去教学。所以孔子啊，比伊尹呢更加变通，以各种方式呢在做到他所做的事情，所以孔子呢是集大成者，而伊尹的责任呢，就是这个。伊尹啊，圣之任者也啊，这点呢，确实是孟子最推崇的。所以你看，在整个孟子体系之中啊，让这个现实的利益和理想的人政、王道政治中间真正可行的是责任政治，是这个负责的人。负责呢，既包括在目的上负责，也包括坏事的罪责我承担，也包括很多其他的面相。因此，世人促使君王负责，成为孟子世界中这个清晰的道路。好、哦，说负责，我们就要看这个责任负到什么地步啊，这就很重要。因为我们都会认为，如果啊，孟子认为负责就是要负责到底，这也未免稍微有点轻佻了，对吧？如果孟子真的足够严肃的话，怎么个负责法？能负责到几哪步？到底是要负责让他一定做成吗？这也是个很重要的事情啊。所以怎么个负责呢？第四部分我们就来看看这个问题啊。就比如说孔子真负责吗？孔子交给后儒手上是一个被改造的新天新地吗？不也还是个烂摊子对吧？孔子这么负责，不也没有能够挽救礼崩乐坏的世界吗？所以你们说要负责要负责，就能负什么责呀？好、哦，刚才有个例子啊，我专门在刚才念的时候隐去了里面这个细节。现在我们把这个细节补上来，哪个例子呢？就滕文公问孟子啊，说齐人在加固城墙，可能要来打我们了，大国要来打我们这个小国，我们该怎么办呀？孟子回答道：以前太王啊，也住在一个地方，戎狄来攻击他，他就只能离开，迁到岐山下去住，这是不得已啊。但如果实行仁政呢，会有人愿意跟他去，那后代呢也依然能在天下为王，啊，君子呢创立基业奠定传统啊，就是为了可以能被继承下去。但成功与否啊，这个君子自己不知道，要看天命。对这个情况，你能对其人如何呢？这话怎么说的啊？叫做“君如彼何哉？强为善而已矣。”现在齐人啊修筑城墙要来打你，你能怎么办呢？只有勉强自己实行仁政而已。你这个仁政能不能有效果抵挡齐人的进攻啊？不知道。所以孟子有多次说到小国与大国竞争之事。有另外一地方也问他该怎么办，孟子说这种事情你问我我也没有办法。如果你要问我的话，我就说实行仁政吧，要么跟你走，要么跟你苦战到底。但能不能行，这这我很难告诉你。关键就是在这个情况之下，难道还有别的不羞耻的方式吗？没有。好，我们又回到我们这期开始那个标题啊，叫做好事唯一选择。所以说，人能够负责到什么地步？好，我跟你说，人能负责到什么地步啊？人能够负责到你提升自己啊，你行这个饶顺之道，到你发现，其实现在啊，你自己心里非常明白。我应该做的方式和方向，只有那一种的时候，你就自然只会为那一种道路和方向负责了。所以说啊，关于这个事儿能不能做成，现在天下情况如何，孟子其实非常清楚。孟子就说了：天下有道的，道德高的驱使道德低的。不太贤明的被贤明的驱使，天下无道，力量小的被力量大的驱使，力量弱的被力量强的驱使。就孟子当然知道战国是后者啊，所以说这两个情况都一样，顺天者存，逆天者亡。所以说啊，齐景公说，我现在面对这个情况，我既不能号令天下，但又不愿意服从他人的命令。岂不是绝路一条吗？所以啊，只能流着眼泪把女儿嫁到吴国去，就是很委曲求全。如今啊，小国以大国为师，但是呢，就是被他驱使，但又羞耻于服从他的命令，怎么办呢？孟子就说：“如此之莫若失文王。”就如果你真的发现自己现在进退维谷，能够给你的选择，你既抵抗不了他。你又以服就是以受他驱使、听他号令为耻的话，你只有一个办法，就是实行仁政。所以说，怎么负责法呢？你明白现在天下无道，但你也有了羞耻之心，你又不想羞耻。但现在不管是你自己主动想负责啊，还是你是齐王，你现在不得不负责。所以说。剩下那个唯一的道路，就是那个所谓的理想主义的道路，或者说是那个好的道路。所以，怎么负责啊？其实不是为事情的结果负责，而是为事情的做法负责。就像孟子说，尧舜他们的仁德根本就是天性，他们顺性而为就是仁德的。商汤、周武王的仁德。是修身而回复到天性，他们没有那么好了，他们要修其身而回复到天性，举止仪容啊都合于理。这个呢就是他们的德行很深了。所以说啊，我们哭死者而悲哀，不是哭给活人看的，就意意思说，不是为了让别人尊敬我们，要获得那个利益，依据道德不违法，不是为了谋求官职。言语真实不是为了让其他人知道我们行为端正，这一点特别像康德所讲的一个道德律令，就是说君子啊，就是按法度做事，按对的方法做事，其他呢等待命运安排罢了。当然，对的方法不是说没有任何策略可讲啊，不是说一条道走到黑的意思。这里面有很多可讲的，但是我觉得，我我给大家举一个我自己的例子吧，从这个自己的例子上，我觉得挺有意思的。就比如说我，我坚持不做知识付费，那我也不会去追那些比较没有意义的热点。我也觉得做这个标题党啊特别糟糕。那虽然你看我跟其他的地方合作的时候，有时候的文章改的挺标题党啊，但我自己的节目呢，我又拒绝做标题党，我又拒绝妥协节目的长度啊。我觉得这，或者说，我也不想在节目里面去不得罪人。我觉得有的东西错了就是要说出来，但这些可能都对节目有坏。比如说。我当然知道这些东西可能会对播放量或者这个电台成长或等等等等，可能有害处啊！我不知道啊，其实我也不知道是,是不是真的有害处，但至少你看不到任何确定的确定的好处。但是呢，我又知道，如果我一切都按那个流量来，我按照流量的原则去做事儿呢，这是有尺的，是有尺的，所以我没有办法，就只能按照我认为对的方式来做。但做的结果，我非常清楚，这玩意儿我自己说了不算啊，哪个好哪个不好。会不会特别不好？就比如说，我现在，呃，我我现在其实也知道了，按照这个方式做长线节目其实是不容易的。就最好你一个节目做一个事儿，你千万不要说这是一个世界第十五期，那基本上这个播放量就会越来越低。但我又觉得你老这么一期一期做，那东西特别不真诚。所以这个情况之下呢，你就只能按照法则做事，等待天命。但这个过程并不惨啊！我要说这东西一点都不惨。所以你看，这就。刚才我们在问啊，你要为啥负责？你要为什么来负责？如果啊，假设我今天就说我就要为那个播放量的结果负责，当然，我得再说一句啊，就是我觉得之前我们有一期节目讲的，就是我现在混得不好，是不是我道德水平比别人高啊？这也是个很大的陷阱啊！如果谁这么想的话，基本上完蛋。所以也不是说我就这么做，这电台做的巨差，然后也没人听，我觉得好、啊，天上雨。也不是这么回事儿啊！你你也不能这么想，但是呢，你确实这可能是个中庸之道吧。就你做这个事儿，不是直接为了那个播放量负责的，你完全能够接受有一期节目啊播放量很低，但你知道这是一个对的事情，这是一个好的事情。而这个事情你负责的是什么呢？你负责的不是那个结果，你负责的是我坚持在以对的方式做事儿。哦，这点真的很重要啊、哦，这点。这点我不知道重不重要，但这点在孟子的思想体系之中非常重要。在孟子的思想体，尤其我们下期讲到这个孟子的心智之学，那个智的部分跟这个呢就有非常直接的关联啊。而而而而这个呢，对于成为一个君子啊，可能是所谓所谓的养浩然之气啊，是一个很核心、很核心的东西。所以在这里，这个负责我们可以看到有两方面，一方面呢，似乎是一个理性选择，这个负责呢是按法度做事。另外一方面呢，我们也说啊，尧舜其实是顺性而为，包括养浩然之气，这个负责呢，似乎也是一个特别顺性而为、一本性而为的事儿。所以这两者的交叠点,点在哪里呢？其实就是孟子四端说里面那个羞耻心，也就是说，如果你做事情怎么叫以负责的方式做事儿，你以不羞耻且不后悔的方式来做事这个对有些人来讲呢，已经成为他的心性；对有些人来讲呢。是一个需要使用道德去判断的事儿。当然，我觉得在今天啊，尤其是事情变得越来越复杂，对于绝大多数人来讲，怎么样才算不羞耻？怎么样才算不后悔？那件事情呢，是一个需要知识、需要自信的事儿。所以在这儿呢，又有一点点那个努斯的意味，它既是一种直觉，也是抱有自信在其中。而这个东西才被称为负责。而这个负责本身呢，又与羞耻之心，又与这个基本的人性观。产生了很多关联，所以我就可以从这个角度来理解这里面的张力。好，就像下一段啊，这个万章也问孟子说就说呢，有人就说啊，这孔子在魏国的时候都是住在一些宠臣家里面，想去求官的是这样吗？孟子说不是这样，这都是好事之徒编的。他在魏国啊，没有住在宠臣家里面。就像有人还给孔子施以诱惑呢，说。如果孔孔子住到我的家里面，魏国的世卿之位、卿相之位就可以得到了。子路啊，把这个话告诉孔子。孔子说啊，得不得到卿相之位这事儿是天命定的，所以我只要依礼而进，依义而退，得到不得到由天命决定就行。所以在这地方，我们可以发现啊，实际上这里真正负责的不是那个事儿的结果，而是以对的方式。这呃，这也如我刚才所讲啊，你也不能不为那个结果负责。就比如说，假设我是一个王，我治愈的地方啊，这个人民流离失所，我说我方式都对了呀、啊，所以说这是天的问题啊，那这也不叫负责。因此，那个结果出了问题啊，你想的是你你不是说啊，结果出问题，老天的结果出了问题，那就一定是你还没有以更正确的方式做事儿。这个呢，也是这个负责里面的一环啊，这种责任心啊，就是所谓的责任政治。对孟子体系真的非常重要，而且你会发现啊，这个责任政治的实施，而且如果不是悲观绝望、特别惨兮兮的实施，它与可能性也很有关系。也就是说，你负责的方式啊，是建立在这个努斯的基础之上，它既有理性和知性在其中，又符合你自己不因此而羞愧、不因此而后悔。但是呢，你又不会认为，好，现在我发现啊，这个事情已经坏到，如果我按照对的方式做事就一定要糟糕。如果我想求得好的结果，就势、是、必要妥协的基础之上。如果你总是认为自己已经处在了以好的办法做事儿一定黄，如果要求得事情的好方法一定要妥协的情况之下，那就很可能说明你对这个事儿还不够负责。不够负责什么呢？你还没有真的足够去探索做这件事儿的可能性，以及有可能你付出的还不够多，你付出的精力等等的还不够多。也就是说，不要轻易的认为。时局已经坏到，如果不用坏的方法做事儿就不可能了，也是孟子这里面负责特别特别重要的一步。所以我认为，这种所谓的责任政治，我们也可以从可能性的角度来看它。如果你真的认为可能性已经丧失了，或者你轻易的把自己放入一个没有可能的位置之上，所以说很轻松的认为啊，我没有做到别人的结果，是因为我道德太高。那现在的情况呢，就势必是一个以道德的方式去做，结果一定坏；结果要好，必须以不道德的方式去做。那这个呢，其实是很不负责的一个状态。也就是说，说到底，在这里你还是不想自己负责，想其他人和老天爷来负责。但我也来转过来，因为这越听越沉重啊，这个责任真是太重了，我根本担不了。那我举另外一句话，孟子说啊，说话不合实际，没有什么好结果。但如果说话实际得不到好结果呢？那阻碍贤者禁用的人要承担责任。你看孟子在这呢，又在说一些把责任推到别人身上的事儿。我们知道孟子不是一个温文尔雅的人，我们下期讲就会讲到孟子脾气超大，经常啊把事儿搞不成推给环境，推给别人。当然，这里面我不认可所有的，我觉得有些地方孟子就是在推卸责任。很多地方，孟子没有像他自己所讲的一样如如此负责。当然啊，我也必须说，我不认为有人能够像这样负责。这样负责是一个饶顺的状况，我们只能逐渐更多的负责就很不错了。但确实如我所讲，在孟子的思想之中，尤其是对于礼本身的灵活运用和事情最终结果成就的环境论。非常重要，所以我说，在这角度上，孟子很像是个维特根斯坦主义者。所以下期我们要去讲，这个责任没有那种压到人出不了气的地步。一方面呢，我说的细谑点啊，一方面呢可以推给天命；第二方面呢可以推给环境和他人。但怎么个推法？怎么推？怎么个推法是在孟子体系之内君子合理的推法，这是很重要的一点啊。这个我们下期要去详细讲。所以我们可以来简单对比一下几个家派：墨家、法家、黄老、庄子、孟子。我们从这个几个角度，一个一个来对比一下，我们就能看到，我们在节目最开始讲的，我们今天的目的呢，就是给大家展示一些不同的视野。第一个视野，名是什么？在墨家呢，名啊是统治对象，名的主要功能啊就是上同，名要做到与君王一致，与圣人一致相同。这是墨家，因此啊，墨家那个金字塔才能够实现。法家来讲啊，民根本就是资源，民是要去服从命令、响应动员的人。对黄老来讲啊，民是圣人的治理对象，要干嘛呢？让他们无欲无求最好了。对庄子来讲呢，庄子不是特别在意这个问题，庄子的政治学很少，庄子不考虑什么民不民、君不君的。对孟子来讲呢？民是统治的根基，民是标准，虽然是被动的，但是一个统治好不好，最后就是那个天是自我明示，天听自我明听，民是这一切的基础啊。这、就是孟子对于整个这这些家派啊，对于这个民的看法。第二，德是什么呢？对墨家来讲啊，德是一种外在的统治力。德啊，你可以想象德像个镰刀一样，这个德一刀过去，所有东西全部就一样高了。德就是这一种让所有东西保持一致的这股力量，叫德。对法家来讲，什么是德呢？法家不是特别在意这个问题啊，法家甚至觉得德这事儿是比较虚伪的一个东西啊。对黄老来讲，什么是德呢？对黄老来讲啊，德是万物生长的这个外在的状态和过程，德。本身是无为而柔弱的，这是黄老的想法。黄老呢的思想中，德就是像是推动事物运行那个隐秘的手。庄子是在意德的，庄子的人认为什么是德呢？接受、认命、顺应自然，这个呢就是德。孟子认为什么是德呢？以这个推之和推恩，从自己的同情心出发。形成一种好坏政务的判断，这个呢叫德，这、就是他们不同视野里面的德。那么在他们的不同视野中，这个好的秩序是什么呢？墨家认为好的秩序啊，就是天下一致，没有纷争，就是这个兼爱非攻。法家认为什么是好的秩序呢？当然国富民强，打赢灭国战争。黄老认为什么是好的秩序呢？无为而无不为。以柔克刚，贵柔就下，这是好的秩序。庄子认为什么是好的秩序呢？那庄子不是特别在意这个问题啊。什么是好的秩序？庄子这个观点不不不怎么在意秩序这个问题。孟子认为什么是好的秩序呢？就是民因为有生产和教化，民的主动性被调动起来了，民最后也呈现为一种有德的，如越来越接近尧舜一种行为和行动。这个呢，就是。和良好的秩序，他们各个家派怎么看待他们自己的呢？你看啊，在墨家看来啊，这些墨者呢，就是一些抵抗战争体制的侠客；法家来看呢，自己啊，就是一些依附于君王、帮助君王抵御群臣、统御天下的人；黄老呢，一帮掌握了奥秘、了解事物运行。知道如何打赢以柔克刚的人，庄子呢，对他们自己啊，豁达接受一切；孟子呢，负责做好善道，相信天命，是这么看待他们自己的。对我们完全可以说呢，墨家呢很重秩序，法家呢很重力量，黄老呢很重权谋，庄子呢很重个人，孟子呢很看重责任。就你看，回到最开始我们说那个问题啊，就那个利益平衡的问题，他们各家可能会怎么想？你问墨家利益能不能平衡？利益当然可以平衡，都兼相爱、交相利了，利益就是在圣圣人一致的兼爱命令和统一之下，就在这个过程中依依照这个德，这个外在统治力的德达成了平衡。法家当然认为利益不能平衡，谁强谁得利。黄老也认为利益不能平衡，利益是随道的分配而动的。柔弱者会得利，庄子当然认为利益不能平衡，认命呗。你你生下这样没有办法，得不到利益就认命。而且利益就是用途嘛，不重要。呃、孟子当然认为利益是可以平衡的，就实行这个王道政治，人与人之间互相的这个推恩和推之，就会促使利益得到平衡。利益是不会自然平衡的，道德让利益平衡。所以，孟子呢，确实用这个王道的政治学改造了儒家那种呃宗法自治的自治秩序。所以说，我们怎么看？比如我们论述啊，这个孟子的视野。孟子首先提出了非常理想主义的这个王道的政治论。这个王道政治论呢，就不同于孔子所讲那种在不同的人际关系之中那个不同的同心圆各自自治的这么一个秩序。第二呢，孟子跟孔子一样啊，认为好的政治与好的结果，这事儿不一定的。孔子也认为这个“知其不可为而为之”嘛。所以，好的政治本身，我们用康德的话说，好的政治本身就是回报。这好的结果呢，其实看天命。但整个政治本身呢，并不是以这个宗法秩序为根基，而是以民的利益和现实主义作为根基。在孔子那里，怎么实现秩序呢？是靠秩序规则的制定、理的规则的制定和复兴来实现的，靠克己复礼来实现的。但在孟子这里呢，不是。孟子的实现有英雄主义史观，是靠先觉者、先知者来实现的，是靠责任政治来实现的，是靠人为他人负责、为功利结果负责、为教化的方向负责来实现的。那这些人怎么可能竟然来做负责的人呢？是因为第一性善论，人皆可以成为尧舜，用这个推恩推治的秩序，就可以从小处到大处为事情负责。那我也想到啊，为事情负责里面可能一个非常重要的东西啊。你看，今天有很多人也可能会说，我负责啊，就是因为负责我在网上举报其他人，我这不就是负责吗？我是为了公共环境和公共秩序负责，才在网上这样玩命举报人的。那我觉得儒家还有另外一个很重要的东西啊。就是不怨天不由人。当然，孟子在自己的这个章句之中，对于怨天由人也有另外一个说法，我们下期再讲。但基本上的原则和观点还是不怨天不由人，尤其是由人这一点。如果你负责，你负起责任来的唯一办法就是惩罚他人、责骂他人的话，我觉得这个在儒家来讲啊，绝对不是儒家所讲的负责。但我也必须说，这个问题其实很多时候也很困难。比如说在俄罗斯入侵乌克兰这个事情之上。我们是不是就可以站出来说？你看，今天所有谴责俄罗斯、觉得俄罗斯坏的都是坏人，他们不是真的负责。那么，我觉得在这样一个针锋相对的情况之下，很多事情呢也呈现出来的复杂性。我们也不能说这个事情上所有由人的就都坏。那这个具体是什么情况呢？那我们在下次讲孟子这个选择之上啊，再来说。因此啊，成为君子就是个很重要的事情了，而且啊。在孟子的思想体系之中，这个孟子之道还真不是一个悲壮的道路。不是说战国时期啊，天下无道，这些为其他人负责的人啊，在勉力支撑这个摇摇欲坠的大厦。其实就像我说啊，孟子不像大家想象的那么四平八稳。其实孟子特别自傲。就孟子在孟子的故事里面啊，不是一个谨小慎微、处处礼让的人。实际上，如果孔子讲礼让啊，孔子来看孟子言行，可能会觉得这个人如果在礼让方面多多做一点的话，可能还会好一点的。所以孟子其实跟孔子的个性和性格差异非常大。孟子啊，可以说是特别保住了他自己的心态和心境，以特别自傲的方式啊，骄傲的在这个战国中后期啊四处说服他人的。所以说，在今天啊，落到最后这一点，关键就在于。孟子眼中的君子是什么样，以及如何成为这样的君子？第一点呢，我们下期要讲的就是君子的有限责任。我们已经讲了，君子责任很大程度上靠天命。第二部分呢，靠推卸责任给他人，就是开玩笑的说法啊。就是说，这个君子遵守礼，但这个礼的条件是什么？礼的外在变化是什么？孟子如何克服孔子在宗法制度上的礼，转移到这种大一统的？呃，这王政之中，在王政之中，这个礼是如何获得一些自由的特征的？第二，在孟子的著作之中，极其强调孝悌，可以说孟子比孔子还强调孝悌这样一种德性。我们其实你读了刚才你也知道为什么，对吧？因为所谓的责任政治，唯一人自然拥有的责任就是跟亲人之间的孝悌之意，所以在孟子里，善的基础。是这样的，孝悌中心主义。下期我们来讲这个孝悌中心主义与君子的关系是什么。第三，更重要的啊，呃，孔子和儒家讲仁，孔子那里我们也知道说，我们讲《论语》的说法、啊，这是以礼为中心的。但我们也说，我们可以说，孟子是以孝为中心的。因此，仁、孝、礼三者之间啊，其实是存在着张力和悖论的。这个张力和悖论的出现，是孟子真正突破孔子的呃思想理论的一点。这个下期我们也会讲。当然还有君子的修养，在孟子里，心、志、气三者在孟子里是什么意思？孟子怎么理解？志，尤其是志，在孟子体系中的作用。当然啊，我们说孟子的所谓孟子的维特根斯坦主义，就是孟子的这种君子的是很自由的，就像孟子一样。孟子没有那么惨，不是个悲壮的人。孟子在世界上很自由，而且是这种入世的自由。这个自由呢，就是在情境和语言之中的一个仁义。好，所以下期呢，我们就会从这几个角度啊，围绕君子开始讲，也会比较全面的去对比孟子和孔子。好，所以今天讲的部分就到这里啊，来看看大家有有没有什么问题要问。好，这个问题啊，问能够这样理解吗？就是孔子主要的言说对象是君。而孟子主要的言说对象是士，呃，实际上在孟子之前啊，很多人主要言说对象都是君。墨子主要在对君言说，黄老更是如此，法家更是如此。呃，因为站在说服一个君主的角度来讲啊，其实孔子跟孟子有很类似的这个人生经历，就是他们都是去过很多国家，游说过很多君主，当过这个君主的侍卿身份的。也就是说。如果他们延续这样的路线啊，他们的主要说服对象是这个君主的话，他们自然啊，主要言说对象是君。但是他们有另外两个职责、啊，他们两个都是教育家，孔子教自己的门徒，孟子教自己的门徒，在这一面上呢，他的主要言说对象呢也都是士，对吧？孔子也会跟子路、子贡，就孔子那面对士的言说还是有名有姓的，就直接那种对话也很多。我觉得这两者他们没有什么大的区别啊，但孟子的言说对象多一类人，这是孔子可能没有的。就是孟子是这个战国中晚期啊，我们可以想象，在孟子战国中晚期，不管是西河学派还是稷下学宫都已经很发达了。孟子还有一类言说对象，就是孟子经常在文章中提到的杨朱。就孟子是需要跟其他人辩论的，就孟子跟孔子不一样。孔子那个年代，儒学啊是天下估计就这一孤零零的，就这一股是中国轴心突破的第一支。而到孟子的年代，孟子需要跟很多游士言说。我们会发现，孟子里面有一句话，我记得是这样说的：说人学习啊，基本上会先到杨朱那儿去，后来会信莫迪，然后再往下读书呢，才会来我们儒家这儿。他这是抬高自己啊，说儒家很厉害。所以你看。孟子当时啊，应该说在争取很多其他家派的人，争取当时思想市场上的很多人，所以在思想市场上这帮人里面的言说对象呢，当然就是其他的游士。所以我觉得，在自己的门生和这个政治游说之上，孔子跟孟子是高度类似的。但是在一个论辩环境之中，要雄辩的去跟其他家派的思想对抗，包括孟子这里，我就说他都很明显的在瓦解当时的政治现实主义。在这些角度之上，他是明显对着其他的事在论辩和言说的。哎，这个问题很有意思啊！说那小国本身可以放弃而屈从于大国吗？因为小国本身也可以不相信人证能够得到民心啊。比如说，小国依然可以相信这个民就是无耻的。所以说，只要你施行这个人证宽厚待人啊，他一定会钻这个空子。所以说。因为这个原因啊，这个王啊把自己当一个利益实体，你还不如屈从呢。当然，我觉得这不说的就是白俄罗斯吗？我虽然这么说有点太强硬的对比了，但我觉得，呃，这还真是很好的一个对比。他当然是可以去，他甚至给你吞并了才好呢。但你会发现这里面有两个特别重要的东西啊。你会发现，一旦他不信任，他就会屈从，而屈从的一个关键，你会发现他在放弃负责。他在放弃对于民的利益负责，而更多的顾及自己的利益，在这个情况之下，有无数的小国会在这种时候放弃屈从啊。中国历史之上，实际上，比如三国时代最后也很多啊，就是魏晋南北朝最后也很多。你完全可以不相信这个人证而去屈从，但这个情况之下呢，你就会放弃责任，你会从这种责任政治那个责任的位置之上退下来，你会不敢去承担那责任而去。保全自己。哦，这个问题啊，说在更大的我们今天这种民族国家，就是想象的共同体之中，是不是这种责任政治会更加难以实现？因此，我们要回到去爱具体的人。哦，我觉得不是，我觉得我们今天要去爱具体的人，实际上恰恰就是要，就是可能这个责任政治搞得太厉害了，因为我们今天之所以能搞这个责任政治的原因，就是因为这个互联网嘛。就有了互联网之后，我们有大量的时间和精力可以付到这个网上的人，呃，关心远处的事情，关心这个飞机的事实，关心俄乌的战争，而有时候关心不到身边的人。但我我完全不认为在网上做这些事情是没有价值的，尤其是我自己就在做这样事情，我怎么会认为它没有价值呢？所以这种责任政治在今天其实不难实现，尤其是站在孟子讲的那种“世人行教化之责”之上，这个责任政治实际上有了，如果。孟子跟孔子的年代，我就说了嘛，有互联网的年代，孔子、孟子绝对是个大网红。所以，我们今天要回来，爱具体的人更多的是认为，我觉得互联网这个结构可能架空了公孟,孟子对于孝悌之意的感受，呃，这个很重要。下期我们其实会讲啊，这是很关键的。就我们今天的责任政治失去了孝悌的感受，会不会变得虚伪，对吧？今天网上多的是那些夸夸其谈、谈那些大是大非的人。但为什么他们不行？为什么他们那样做不对？就是因为很可能他们那个背后是没有那种对于真正人的关怀的，所以才会说那种很残酷的言论。所以有可能就是这种孝悌之义的丧失，导致我们今天大环境之中的责任政治变得空洞的啊。所以说是，因为我我我感觉是这样的。好，呃，真又提供了一个特别好的一个视角啊，这我不知道，我给大家念一下，我觉得很重要啊，这就还还挺有意思的。呃，真也就是认可这个小国大国的思路。他说，资产啊，确实，资产是郑国嘛，是小国突破的典型。唐诺写过一个《眼前》这个书的名字叫《眼前》，就是，呃，就是 I in front of the eyes 眼前。开头就讲到资产提到大国视野和小国视野，他觉得这个写得好啊。唐诺就认为，大国就是傲慢粗俗，小国才有很多美好和复杂东西。哎。所以，如果今天这个大国小国孟子这个之变，如果你觉得有意思的，你可以去看看这个唐诺的眼前的开头部分，可能会有一些启发。好，这里有个问题啊，说这个孟子讲的有恒产而有恒心，和子产说的仓廪时而知礼节的区别是什么？我觉得这两者没有什么太大的区别，啊、呃，至少我现在的这个观念之中，我不是节目里还是说吗？我就说孟子这个跟子产说的是很像的，所以我觉得。哦，那不是资产，昌里是这之礼还真不是资产。我突然才想起来，那个是管仲说的。对我觉得这两者没有什么太大区别，因为我没记错是管仲说的哈。我可能今天老跑出去做核酸，晕晕的。好，今天的时间很长了啊，感感谢大家问这些问题啊，我觉得每次的问题都很有意思。那 OK， 那我们今天节目就到这里啊。我们下一期应该不用再隔一周了，就下周一我就可以把孟子下讲了。我孟子就用这两期讲完，然后孟子讲完之后呢，我们讲来我们来讲荀子和韩非子啊、呃，这两个讲完之后，我们就结束我们战国的部分，就进入到这个秦汉帝国的部分。从史实之上呢，其就很有意思。好，那我们今天节目到这里结束啊，我们下周一的节目再见，大家要记得感兴趣相信。